0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞一起聊》我，我是宇哲，我是心理师娜娜。哇塞的听友们，大家有不少都是上班族，在家育儿族，而且另外一个层面呢、啊，可能也跟我一样是上有老下有小的三明治族吧。哦，那前一阵子啊，我带长辈就医，而且同时孩子又在家学习，我们两个真的是工作跟家庭蜡烛两头烧，三餐也比较没有多余的心理准备。这个时候呢，特别会需要有足够的体力来应战啊，所以我们非常担心会营养摄取不足。这时候我们通常会透过补充综合维他命来帮助我们去应应这样子的挑战。善存是我家从小到大都存在的品牌，是世界销售第一的综合维他命，它有七十年营养科学的佐证。除了帮助补充22二种人体必需的营养素，提升保护力以外，还针对男女性有专属的配方哦。像男性就有增量锌，可以维持生殖机能，让你天天好幸福；增量维生素 B 2 e 可以维持皮肤健康，从头开始。女性的则有增量钙、维生素 B 1可以帮助入睡，睡好美容觉。还有增量维生素 C， 可以促进胶原蛋白的形成，维持 Q 弹的好气色。父亲节快要到了，如果你礼物还没想好要送什么的话，送健康是最有诚意的啦。家人的健康就是最好的祝福。如果怕妈妈吃素，妈妈的也可以一起带哦。善存有提供哇塞心理学粉丝的专属优惠，相关资讯请参考我们的资讯栏。哎，这样娜娜是不是我们也应该要买一下，给我们自己以及给我们的爸爸妈妈？
1: 当然啦、啊，就是整套给他买起来啊！哇塞，心理学粉丝的专属优惠，大家可以点进去资讯栏看看，就是非常的超值，买越多赚越多。<笑>好
0: ，
1: 那除了感谢干爹以外，我们也想要感谢一下我们的挖宝们
0: 。对，<笑>粉丝才是我们真正的超级干爹啊，才
1: 是我们的衣食父母啊。<笑>有一段时间没有回复听友的留言了，这边有一位就是我觉得算是老铁粉啦。就是我们的声优杨，就是杨先生。第一个很感谢他的是留言的时候有自称挖宝，<笑><笑>我非常的感动，觉得这个名字被接纳，被接
0: 纳了。<笑>
1: 而且当宇哲回说不用说是挖宝也没关系的时候，他很严正的指出没有，我就是挖宝。
0: <笑>对，真的是太令人感动。
1: 其实他之前也有传讯息分享说，他有一段时间没有听，哇塞，可能比较忙之类的。可是他还特地找一个时间，边开车边听，一路从台北开到台中，再开回台北。哇，哇塞，他这阵子累积的存档听完。如果我是他朋友，我一定觉得哇，超疯的，有必要这样吗？可是因为他是支持，哇塞！身为主持人，我就觉得哇，超赞的，
0: 对，很爽哎、欸，这样太感动了
1: 。然后其实他也有传讯息说，他有支持我们的新书，就你需要的是休息，而不是放弃，给他最近可能压力比较大的同事跟学弟妹分享我们的书，觉得有人一起推广心理学，还有这些心理健康的概念，真的是非常的感动。
0: 哎、欸，这位杨先生，他好像也有直接抖内我们呢、欸。
1: 真的假的？
0: 对啊，这个他应该就是目前为止就是单笔赞助我们最大金额的
1: 哇！所以他才是干爹。<笑>对，所以
0: 我们真的要谢谢这位杨先生，对，非常谢谢大家给我们的鼓励跟支持哈！不管你是实际赞助我们，或者是你是留言跟我们分享，我们都会感到非常的开心。哎、欸，说到赞助啊。我真的觉得，就是各大企业品牌，如果想要做心理健康相关的议题的话，我觉得根本不用去找广代，可以直接找我们就好啊！你不觉得吗？找我们既有高流量，而且品质也绝对可以保证，嗯、对,對所以，我
1: 们是企业形象最佳凉拌。
0: 对，所以如果听众朋友，如果你知道有哪个单位他有需要做心理健康相关的议题的话，欢迎可以把我们的资讯可以给他们哦。对，我们现在要想要多多推广心理学，而且我们也要找一些可以让我们可以有实质收入的方法。对，所以真的大家的赞助跟大家的分享都对我们来讲非常的重要。好，那我要分享另外一个也是最近收到很有意思的一个听友的回应。因为啊，在之前我跟志豪在录法克新法聊天室的时候，有曾经有人回应说，听法克新法聊天室会觉得有一点疗愈跟抚育人心。那我就觉得奇怪，法克新法聊天室怎么会抚育人心呢？那这位听友就特地来回应我们，就告诉我们这个答案。他们说啊，因为法克新法聊天室的内容很有逻辑跟原则。所以他觉得，哎、欸，有逻辑跟原则的内容听起来就很舒服。那内容就专注在某一个领域，好、哦，虽然它不是这个领域的，可是听起来它就很舒服。好、哦，所以他打了一个比方，我觉得很有意思。他说，新观点跟聊心事听起来就很像是短篇文章。那法克新法聊天室呢，就很像是小说或者是漫画，会有连贯的剧情，就让人容易专注在里面。哦，所以他就回馈给我们说：“哎、欸，为什么那种法科心法系列的会有这种疗愈的感觉？就是因为这样
1: 。其实之前也会有人说他们很喜欢法科系列，然后他想要推荐给身边的朋友，可是朋友可能听到听到前面就会觉得哦，这个太硬了，我只是想要舒舒服服，<笑>这个我听不下去。但是其实。”他可能你愿意多给他一点时间的话，我相信会一样带来疗愈
0: 的作用。真的，我们接受一下这些比较硬的议题，其实真的我自己也觉得蛮疗愈的啦。啊，对，听众朋友，虽然我们上今天这一集一起聊的时候，法克星、法星的还没上，不过可以跟大家预告，快上喽。
1: 因为黄律师终于比较有空可以回归了，
0: 对，所以我们会恢复正常的录音，那也会定期再继续有法客心法聊天室，所以请大家敬请期待。好，那我们接下来要进入今天的主题。那今天的主题其实我把它定为怎么在生活当中看见心理学。因为啊，前一阵子我跟泽爸哦，就是专门在谈那个教养哦，亲子教养的那个泽爸在录音的时候，我们就聊到一个主题，就是心理学对我们都有很大的帮助。今天我想要先跟大家分享一部日剧，我最近刚追的日剧，它的名字叫《老菜鸟》哦。那它的名字没有很吸引人，不过呢，我看了几集以后，我发现哎，诶《老菜鸟》这一部戏真的有打中我，它每一集都有一些可以讨论的点。那这部剧呢？它是林野刚跟方根金子主演的。其实这两个日本演员，我其实都不认识，我都没有看过他们的剧啦。我之所以会开始看，是因为两个配角，就是荣昌奈奈跟反町隆史啊。哎、欸，听众朋友，你知道反町老师？奈奈你知道吗？是
1: 啊，是我青少年时期最帅。G
0: T O， 哎、欸、，G T O。G G T O， 这些早期我小时候哎、欸，不能说我小时候了，我年轻时候看的这些偶像真的是有一部要看一部啊。像前一阵子我们也是看木村拓哉的，有没有看到他来演，我就立刻打开来看这部剧呢。他就是林野刚，他饰演的是一个足球员哦。那足球员他在戏里面的名称叫新丁亮太郎。他本身呢，在从小就一直在踢足球。那他最辉煌的时刻，就是代表日本，然后去踢国家队，然后在很精彩的一个球赛里面，踢入了反败为胜的那一球。哦、oh. ，对，所以他那一个场景，就是列入他人生当中的精华的巅峰时刻。可是呢，他这样一直踢踢踢，人总是会老嘛。而且运动员他是非常需要体能的啊，所以等到他年纪大了以后呢，他的体能越来越不行。可是呢，他还一直记得他的荣光，他觉得他自己还可以踢。那剧情转折就发生在他所待的那个球队，就突然就是老板要解散球队，所以他本来踢的好好的哦，他本来觉得他自己还可以成为一个很棒的足球员，可是突然被迫离职哦，因为他们直接就把球队解散了。好，那在这种情况底下呢，他进入了另外第二个公司，第二个公司就是反丁龙史他所领导的一个运动经纪公司啊。哦，因为毕竟他觉得说，哎、欸，其实很像嘛，他本来是运动员，然后进去运动经纪公司，同样可以帮助运动员。可是呢，他在一刚开始进入这个经纪公司，虽然他有一个工作，他很开心。但是他依然记得哇，我可不可以再像以前一样踢球啊？那我明明还可以踢啊，我只是因为什么什么原因啊？所以这个主角叫做很明显，他应该要进入第二人生，就另外一个职场。可是他还念念不忘，他还觉得说，诶、欸，我明明还可以做得更好。哦、所以这段我想到，有很多的人，他其实也会有类似的情况、欸哦，比方说他不喜欢现在的工作啦，或者是他觉得，哎、欸，我以前怎么样怎么样怎么样，我以前多好多好，可是现在呢，哦，现在因为大环境啊，或者是谁拖累我啊，所以让我没有办法有好表现，哦、所以有一类人，好像是一直会记得自己生命当中很辉煌的时刻过不去，哎、欸，那娜，那这一类的人，他是不是都会有一些？状况啊，你的经验当中是不是有发现这这种状况，是不是比较常常出现在男性
1: ？对，这让我想到比较类似的是，有些个案来，通常比较像是高阶主管或是大老板，然后大部分是男性，没错。通常你知道，男性要走入资商室，其实是一件很不容易的事，因为在他们的字典里面，走进资商室这件事情，其实就是在做示弱
0: 的动作，就表示他需要人帮忙。
1: 对。然后他就想说：“哎、欸，奇怪，我都是通常是那个给予者、提供者，我今天需要别人帮忙，显示我的脆弱，好像就是我不够好那种心情，常常是会出现。所以有时候他们第一次来的时候，你会观察得到，他们是在来确认：哎、欸，我没有病哈，他是要你给他一个保证，<笑>我没有问题哈。他们都叫我来，我没有问题吧，我很好吧。”通常会是这样子的态度。那来的时候，确实有时候他们都还是在人生的巅峰状态，就是可能一路他就会跟你说：“我以前一路打拼，怎么样怎么样啊？现在公司的入呃，那叫公司营运啊，或者是在社会上也有一定的定义地位等等的。”可是呢，通常他们会需要走进咨商室，会跟他可能有一些自己觉察到情绪上面的一些变动。好像是越来越忧郁啊，或是最近好易怒，易怒到身边的人都会觉察到他有一些状况，才建议他走进来，或者是其实他在家庭的或夫妻上面的这些关系是比较疏离的，其实是有一些他觉得困扰的。在会谈的前期，通常他都会真的就像你刚刚说的，一直讲自己各方面的成就，不管是事业或者经济能力上的，但是其实你会觉得他微微的有一个焦虑在。因为如果我们正在巅峰，表示接下来要
0: 下坡了。
1: 对，可是我不想要承认这件事啊，我不想要接纳这件事。尤其是亚洲男性一直被社会文化灌输，是你必须要在工作和经济上有一番成就，你才是有价值的。你必须长成那个模样或形状，这个家庭或者是这个社会才会给你一个徽章，或是觉得你是有，你好棒。对你，你是有资格活在这个世界上的那种感觉。
0: 哇，这个包袱好大、哦。对，但
1: 是有时候更人没有办法意识到这一些规则、这一些信念、这一些价值观，或是这个标签是自己给自己的，因为它已经自动化、很习惯的这样子生存很久了。而且这一些信念、价值观确实也鞭策他达到现在的境界。可是，确实有时候我们人就是会老。你就是会随着时间，你也该到退休，或是该到转换人生下一个呃下半场，下半场，<笑><起><笑>你也你也该去转换人生的下半场了。<笑>这个心态，它会是需要做一些调整的。所以通常啊，我们嗅到那种下坡的味道的时候，常常会很难接受，所以你就会抗拒，而一直去提当年勇或者生命很辉煌的时刻，因为那些是让他觉得自己还有价值的，会让他感觉比较好的一些时刻。可是那个重点反而是他为什么会开始出现状况，是因为他如果一直只看那个部分的话，他就会卡在那个时刻，他就会停滞在那个生命的阶段。而无法好好的准备怎么样子去适应人生的下半场，所以这个时候呢，他就会开始越来越跟现实的状况就会开始有一点点分开。那他的情绪在内在的很多冲突，其实他就会没有一个抒发的管道。哎、欸，走进治疗室的时候，很多时候我们其实是在陪伴他做这个心态的转换，跟后续的安排，把他的注意力从之前辉煌,<笑><笑>煌的那个时刻，然后慢慢的这样子，把他的注意力从很辉煌的那个时刻，然后慢慢的转移到接下来他所要做的准备上
0: 。哦，所以这个看来真的是华人，或者是说我们说亚洲男性，就最常出现的一种情况。哎、欸，他戏里面真的是完全表现出你刚刚讲的样子。
1: 真的、哦，我没有看哦。对啊，先
0: 先说我没有看哦。对他感觉其实真的是这样。我自己当身为一个观众，我就觉得说，哦，你你到底在归什么？你一直在那边犹豫犹豫，人家明明给你一个新的好机会，你还在那边想说你还可以踢足球，啊、明明就不行了。我多多少可以理解到一点点那一种，对我曾经辉煌。可是呢，你要叫我说我现在不行了，好像真的很难承认。接下来这个部分会讲到第四集，可能会有一点点剧透哦。第四集呢，这个主角这个亮太郎，他就真的再去挑战一次了，因为他就不甘心嘛，他觉得不行，我一定要再挑战一次，知道自己可不可以再踢球。结果真的被打枪了。然后被打枪之后 啊， 哦， 我觉得他老 婆， 他老婆就是荣昌奈奈。哦， (笑)我觉得他老婆真的是非常典型日本的好老 婆， 你知道 吗？ 你看戏都会觉得 说， 吼， 亮太郎你配不上你老 婆， 对， 因为他老婆本来是一个非常有名的女主播。然后就是跟亮太郎结婚以后，就为了好好照顾家庭，他就直接从他本来的职业就退下来，当一个家庭主妇。可是亮太郎就没有工作嘛，然后他的老婆说：“哎，没关系，我支持你。”而且他老婆还开始经营 IG 哦，然后因为他老婆很会做可爱的便当，然后就经营 IG， 然后拍照片，然后去经营，然后想说：“哎，这样子我应该可以来赚一点钱。”所以老公，你不用担心，你想要再挑战，你就去挑战吧。看到这边，我真的，你根本配不上你老婆哇！你老婆实在太好了。好，那第四集呢？其实就是他老婆跟他的公司，就这个运动经纪公司，要帮他办一场隐退赛，因为他们觉得说，就是需要给这个男人哈，就是这个亮太郎有一个仪式，要让他知道说，对你过去的辉煌是存在的，你并不是没有价值的。透过这个仪式，让他转换到第二个人生。你们一般像刚刚你讲的那种大老板，或者是这种情境，就是让人可以进入第二人生这种治疗，你是不是也要帮个案办个引退赛之类的？
1: <笑>当然，就戏剧上面，他想要呈现那个张力啦，或者是说他想要让嗯、呃、观众可以很快的、快速的了解到他心理历程的转变，他可能会安排一个很重大的事件来去呈现。如果是在一般临床上、生活上，可能不一定有机会。对，而且我们可能跟这个人，如果是做个别治疗，不是一个团体或家庭的状态下面，不一定有机会可以对他的生活中有那么大的摄入。不过，我觉得很重要的，其实在刚刚有提到的是心态的转变这个部分。你可以透过仪式化的行为来为自己做一个总结摘要，或是为自己做一个。我们说整理这个其实是本来在心理的智商过程，我们一再的去做生命的这个叙述跟整理，是一个我们本来就在做的事情。那另外一个部分就是，你可以发现，你要怎么练习接纳，好像没有那么辉煌耀眼的那个状态，也是自己的一部分，并不是只有耀眼的自己才有价值，并不是只有这样身边的人才会爱你，能够。给出这个信任，这个信任是什么？信任身边的人愿意这样子对你，尽管你今天可能没有那么耀眼，可能只是呃温温的阳光，或者是你也信任自己，其实是值得被爱的。这样子的过程中，反而会是我们说在核心的部分，心态的转变大概是这样子的历程。当然，如果有一些仪式化的行为的话，或许会更容易促使或者是呃可以看到那个比较戏剧化的转变。但是，其实我们在陪伴的历程，主要在做的大概是这件事
0: 。哦，其实类似的历程，只是一般我们没有办法像他那么戏剧化，就一场球赛完以后，哎、欸，整个大转变。哦，它是一个慢慢的历程。你刚刚提到有一句，我觉得非常有意思。他谈的就是，并不是只有耀眼的自己，你才有价值，家人才会爱你。其实这一句话也完全显现在他这部戏里面，你知道吗？因为在前几集啊，亮太郎因为没有办法踢球嘛，所以他就会觉得说：哇，我没有办法踢球，我没有办法赚钱，所以我在家好像没有价值。那他有两个女儿，然后他那两个女儿呢，他也觉得说：我没有在踢球了，是不是让我女儿失望了？我女儿是不是因此都不理我了？嗯哦，所以他就是你刚刚讲的那个样子啊，好像是他必须要身为一个足球员，他的人生，那他的家庭，他的家人才会接纳他。他就是经过那一场隐退赛，然后他会发现，哎，其实不是，不管他怎么样，他的太太跟他的小孩其实都支持他的。哦，所以这个部分呢，也确实是我们刚刚谈到的一个，就是男性很常会出现到的一个状况啦。那接下来下一段，其实下一段就是我在看这一部剧啊，我就决定我一定要录一集来聊的。好了，那下一段的剧情它其实出现在第二集。好，那我们刚刚有提到亮太郎有两个女儿嘛，他都非常喜欢，然后非常疼爱他的女儿。可是他发现就她，就是让他转职，就是他没有办法踢球，然后去运动经纪公司之后，女儿都不太理他。所以他自己解读说啊、哎，不行啊，因为我以前都跟我的女儿吹嘘说，我老爸是一个足球高手啊。那现在我不踢球了，然后我女儿不理我，一定是因为我不再是足球员的关系。好，所以他就会自己给自己一个答案，说对，就是因为这个样子，所以我女儿现在跟我隔阂。可是第二集它很关键的地方是。他去照顾一个九岁的滑板选手、哦，因为他是运动经纪公司嘛，他刚好要去签这个九岁的选手。那他的大女儿就也差不多是九岁，所以就是有一个类似投射的一个情况。然后他去接触这个九岁的滑板选手的时候，因为滑板选手一直都是他爸爸在带着他，哦、因为他爸爸就是他的教练嘛。然后呢，不管是训练课程或者是要选运动经纪公司，都是由他爸爸一手主导。亮太郎跟在旁边的时候呢，他就发现，其实他在跟他爸爸谈的时候，这个九岁的滑板选手，这个小女孩其实不开心的。哦，所以他后来就去私底下自己去接触这个九岁的小女孩，然后发现，其实这个小九岁的小女孩很有自己的想法，而且她的想法跟她爸爸不太一样。啊，可是呢，因为他不想让他爸爸不开心，所以他都一直没有讲。哦，在戏里面有出现一个明显的转折，就是他在提醒这个滑板选手的爸爸，他就跟他讲：“你要听你孩子的话，啊，并不是你想什么，你的孩子一定就想什么。你不要觉得你的孩子只有九岁，什么都不懂。其实他很有自己的想法。哦，所以因为他自己是运动员，然后他接触过这个小女孩，所以他就对着那一个教练，哈，就是小女孩的爸爸，就跟他讲讲这句话。”可是我发现啊，他讲这句话，剧情的铺陈很明显的也是带回他自己跟他女儿身上，因为他自己也不太听他女儿讲话的，他也都直接觉得说，对我女儿不喜欢我，就是因为我现在不踢球了，他会自己给自己答案，而没有实际去了解他女儿为什么现在会变成这个样子。所以，我看到这个剧情的时候，我就发现，哎，对我们真的在生活当中会有很多的层面，会透过孩子，或是会透过别人这一些情境，然后会回想到，对我们生活当中，在我自己身上，我有做到一样的这样子的行为吗？哦，就像刚刚讲的、啊，他在跟这个滑板选手的爸爸说，哎，你要多听你孩子讲话的时候，他就发现他自己其实没有这样子诶，哎。看到这段，我就觉得说，我们真的可以从生活当中，如果你有一个反思的话，你就会发现，其实孩子或者是我们的环境都会回应我们一些我们自己做的不足的地方
1: 。对，你刚刚讲这个，我也想到自己的经验，就是我自己透过孩子发现我自己不足的那个经验。就有一次，我们在。吃晚餐的时候，然后在聊天，好像又提到说：“哎、欸，女儿他们不太知道处罚是什么意思，因为平常就是我们基本上是没有任何的大的这个形式的，大不了就是碎念他们几句。<笑>”然后呢，这时候大女儿突然问我说：“哎、欸，妈妈，你那次为什么要掐我脖子
0: ？”哦，掐脖子很嚴重，对，很严重哎，
1: 我超级困惑的，然后我也很惊讶，然后我说：“啊，什么时候？”然后听他模模糊糊的描述，我才想起来说，哦，就是有一次我一个人带他们两个一打二去科公馆玩，然后呢中午我们就会到附近的麦当劳吃饭。可是那个麦当劳，如果大家高雄的朋友有去过的话，你就会知道那个麦当劳其实蛮小的。可是附近其实没有什么吃的，所以呢我们去那边，他通常人很多。那他的点餐区在一楼，然后呢他用餐区在 B one。当时妹妹还小，所以还有用推车，所以我很怕没有位置，我就扛着推车，然后带着两个小孩，就这样很辛苦的下去 B one， 把他们安置好。好不容易找到一个位置，我就说：“哎、欸，你们等一下，我上楼点餐。”可是真的人太多了，所以我排队的时候就很焦虑，因为我知道我其实离开太久了，就是我前面可能有六七个人，嗯、那你等到我的时候已经过了 maybe 十几分钟了，已经点完，然后再。旁边等待取餐的时候，其实我自己也是很焦虑，然后有点烦躁的。我到底要不要下去，还是等一下？就是你知道，心中也有很多的那种犹豫跟挣扎。这时候我就看到大女儿泪眼汪汪的上来、呃，然后我第一个反应就是：<笑>你怎么会在这里？那妹妹呢？然后我就赶快拉着她下去，然后就看到妹妹小小的一岁多，在推车上大哭，你知道？然后旁边就人来人往，大家。一定会想说这，这为什么他这个小孩一在这边？然后我就一边安抚妹妹，然后一边就是想说，等一下该怎么办？可是楼下座位真的很挤，很多人。然后刚好我发现有人要借过的时候，我的大女儿没有觉察到，所以我就很快速的从她脖子后面拉了以后，往我这边靠近。我猜是那个动作让他觉得我在掐他，因为那个力道其实是蛮大的
0: 。所、哦、以你要你要赶快把他拉过来。对
1: 对对，然后再加上我那个时候其实可能情绪也很满，对、哦，所以我可能力道就过猛。然后我手后来就是固定他在他颈后，就跟他说：“你不可以把美美独自丢在这边下面，如果他发生什么危险，比如说他在推车上他倒下来了，或者是什么可能会受伤，或是他如果不见了怎么办？”我其实知道当下我的情绪是又焦虑又害怕，然后又生气，可是其实我也有很大的愧疚感的。对
0: ，我觉得你会觉得不应该把他们放在那边。
1: 对，所以其实那个当下我自己情绪很满，时间也很紧迫，可是我没有时间处理好自己的心情绪，我也没有空了解女儿的某一些原因等等。反正我就是把他们安顿好以后，我就上去拿餐点了，请他们等我一下，然后我有保证说我很快就会回来。所以等到我拿完餐点回来，其实我们就是哦吃爱吃的食物。我记得当下我应该是有大概问他说为什么他刚刚要上去，他是有说明说哦因为妹妹在哭，他不知道怎么处理，所以他才上来决定要上来求救。因为你看他自己哭成这样子，是他可能真的也不知道怎么办，很慌这样。我记得当下我是有同理他的情绪，然后大概又跟他小以大意说为什么这么做不适当，以后然后我就结束这一回合。但是其实我没有觉察到，原来当下我自己的行为跟我没有说明什么原因的话，好像这件事情他就有一个困惑
0: ，他就停在那边说：“到底你为什么要掐我對？”
1: 对，到底你为什么要这样对待我？就好像留在他的心中了。所以其实是事隔很久很久哦，应该有半年或几个月，他对他才提出来。当然，他提出来说：“那上次你为什么要掐我的时候，我第一个念头是想反驳的。”因为这是一个很常见的防卫机转，
0: 对我哪有？对
1: ，所以我当下一觉察到我这个想法跑出来的时候，我马上另外一个，你知道，心理师就是头脑里想很多的，我就觉察到说，哎，难道我要像我的个案来到治疗室的时候，常常他们会分享说，他们跟父母在讲一些话。然后长大以后，想跟父母和解，或是陈述说：“哎、欸，以前你怎么样怎么样的时候，其实我觉得很难过，或是呃，我觉得需要一个道歉，或是一个理解、一个说明的时候，父母通常也都是说我哪有，或是就是否认说有吗？<笑>哦、嗯，甚至是有时候会攻击说，还不是因为你怎么样怎么样？哦、对对,对,对，又批评又责怪。所以，各位其实常常讲到这些历程的时候，你可以感觉到他们是很受伤的。”他们其实是很想要跟父母产重新建立一个连接的，可是这样子的经验，因为他那个死结打在那边，然后他就没有办法好好的继续让这个关系能够延续下去。所以那个时候我就想说，哎、欸，我希望我的女儿长大以后是带着创伤，或者是说不好的记忆，也去治疗室跟他的心理师说，我跟我妈说她以前掐我的脖子，结果我妈都不承认，<笑>然后让我觉得很困惑，好像。好，好像都是我不好，好像我就是一个必须得照顾好妹妹，然后我负不起这个责任，我在这个家里是感觉很没有价值的人吗之类的？所以，我那时候当下是想说，如果我不要这样，那我现在可以做什么？所以，我就你知道，我觉察到，然后正要出口的时候，我就硬把这句话吞了回去
0: 。就那一句“我没有啊”，就我哪有？啊、对
1: 对对，然后我就跟他说。哎、欸，对耶，因为我刚好听他讲是哪一个事情的时候，我大概慢慢记忆也有回来，我就跟他说，对耶，好像有这件事，然后就跟他说，很抱歉，我觉得让他觉得我正我是在掐他。这个动 作， 然后也跟他 说：“ 哎， 当天其实是妈妈真的太紧张 了， 我不应该让一个六岁的小孩去顾一个一岁半的小 孩， 然后在那个陌生的情境 下， 我离开他们这么 久， 想必他们也是很害 怕， 就是之类的。稍微跟他去讨论那个历 程， 跟说明我做这个动作是因为我的原 因， 而不是因为他不好的原因。对， 那在这个过程 中， 其实我对他有一些期 待。” 我希望他可以做到某一些事，但是我没有评估到他的年龄层是不是有办法胜任这件事，所以其实是我要处理这个部分的问题。这样，但事后他还小，我也不知道这个东西在他身他的心里有没有解开了。但是我相信应该会比那个回答说哪有还要好一些。对，嗯、我觉得我很感谢的是女儿愿意说出她心里的疑惑。我才有机会透过孩子去看到自己的不足。如果你想哦，如果我今天他讲了，我只跟他说哪有，以后类似的事情他不会再愿意提出来。他会觉得我只是被忽视，我只是被不被理解，我只是被否认掉
0: 我的这些感觉。欸、我可以示范一次，就是很多家长遇到这种情况，他会讲什么？他可能通话说：“我哪有？还不是因为你那天站太外面，你挡住别人，我把你拉回来啊！是你的关系，我哪有掐你？而且你那一天就是没有照顾好妹妹，在那边家妹一直哭，对不对？哎、欸，所以很多的家长他会这么讲。那大家可以想看看，如果孩子他又陈述了这件事情，就像娜娜刚刚讲，她想要跟你重新建立关系。”那你又这样子讲，他其实又会再一次受伤，因为你又把所有的事情的箭头就,就插在他身上，就是你，就是你，就是你，对，所以就会出现刚刚最后娜娜说的、啊，对啊，那我以后不要讲啊，我每次想要跟你澄清什么，那最后一定都是我的错
1: 。所以我觉得其实我自己也很感谢心理学的训练啊，因为我们刚刚说从心理学其实是在生活中，然后让我们可以好像呃活得更贴近自己，活得更好。就是因为我知道心理学的训练让我觉察到自己的情绪，所以我发现说，当他讲出来这些话的时候，我是很焦虑的，我是很想否认的，我我是很不想接纳那个好像做得不够好的自己，所以我很想要把这个东西又攻击回去。可是当我意识到这个东西对我们的关系没有帮助，而且我也愿意接纳，对啊，其实那个时候的我。是有愧疚感在的，我是很焦虑的，我做的不够好，就有助于我们有意识的选择要如何对话，而不是自动化的被情绪拖着跑。我们一直在讲的觉察，其实目的不是说只是觉察而已，觉察是为了让你能够有意识的做选择。你会因为觉察到自己有选择的空间，你才会感到自由跟幸福。
0: 那听起来，其实所谓的觉察，你势必是看到了，或是感受到了你有做的不足的地方。前面我们刚刚做的那个错误的示范，它比较像防卫哦，他就反正通通不是我的错。那如果你没有发现你不足的地方，你没有发现你可以更好的地方的话，那你就不会有任何的成长，或是任何的做更好的一个选择嘛？诶、欸，说到这个啊，我又想起听友的回馈。就听友的回馈说，哎、欸，他有的时候真的很心累的时候啊，他就不太想听聊心事、欸，你知道吗
1: ？哎、欸，干嘛这
0: 样？<笑>没有，因为他说聊心事就会让他一直觉察
1: 哦,哦，然后
0: 不断的在处于觉察的状态，说哦，我已经很累了，等到我比较心力一点才来觉察。其实他这么说，表示他也是一个很用心的听友啦。其实
1: 我觉得他这样子很棒，是因为我们本来就需要去评估自己的电量。够不够、哦嗯？我今天如果电量够的时候，我怎么样愿意选择一个我自己舒服的方式照顾自己？我今天如果电量不够，那我就好好休息呀、啊。这样也回馈让我知道说，以后我们聊心事再多讲一点干话，<笑><笑>大家轻松听就好哦。对
0: 啊，不要讲得太满。
1: 对我刚才新律师讲话，有时候不小心就会很认真，
0: <笑>就会、是、进入一个模式，进入认真模式。对，人家讲到跟孩子身上学啊，其实我还有另外一个经验，就是我们在生活当中，我们常常会因为角色改变了，换个对立的立场的时候。你就会意会到，你以前人生也曾经这样子去虐待过别人。比方说，我一刚开始，我在当我在大学教书的时候，我在改学生报告的时候，我就一直说：“哦，学生报告我们写这么烂，那他们怎么怎么连标点符号都不会用？那引用怎么写都不会等等。”我就一就一直脑海当中一直想到很多这种负面的，就给学生贴那个负面标签。可是我突然我就都会想到说：“诶、欸……’我以前当学生的时候，我也是这样虐待我的指导教授。<笑>对，我就想起我以前写的东西也是很糟啊，因为有一些我我很早很早期写的档案，我现在打开来看，我都想吐血，那是不
1: 堪入目、啊。对我在
0: 写什么东西啊？对，所以当角色互换的时候，就会变成这个样子。那其实养小孩的时候也是这样，你知道吗？有的时候我们我们都会从小孩子身上会去看到说，哎、欸，对。我叫小孩子这么做，但是我有好好的做好吗？哦，那像比方说最近最近小女儿她就在找我玩的时候，因为通常他们如果自己玩的时候，我就在那边用手机收信啊或滑一下。那她过来找我的时候，她就说：“爸爸，手机放下啦，对不对？”她就会叫我手机放下，要全心全意陪她玩。所以每一次她跟我讲这件事情的时候，她都在提醒我。你要把心思放在孩子身上，至少你每天都要有一段时间好好的陪他，不然你以后哪有资格说，哎、欸，你不要用山西再用太久，对不对？就是专家都会跟我们说，你小孩子不要让他看电视看太久，不要让他滑手机滑太久嘛，对不对？所以我们很多的家长都会这样要求孩子。可是呢，反观我们自己，我们有做好吗？当我们去要求孩子的时候，你有没有用一个跟你想出来同样形象的一个姿态去给孩子看？哦，所以有有的时候我都会觉得，孩子看我的样子，他就是另外一个照妖镜啊。他看我跟我在要求他，或者是我们所讲的，到底是不是同样的姿态？人家常常讲，就是生孩子是修炼的开始。哦，其实这个修炼不只是我们一般常常想到的，就是哎，你的情绪要变得比较好啊，等等的。我觉得更深层的原因是，借由孩子的那些行为，跟孩子所跟你反映的东西，你会更进一步的去思考，说，哎，我到底有哪边可能做的不是很好，或者是我可以有更好的地方。这个是我在养小孩的时候，我最常就是觉察到的地方。好，所以今天呢，就是想要透过这个剧，然后也跟大家分享一下我们平常在生活当中的一些事件，来跟大家聊聊为什么我们总是会说在生活当中有很多心理学的层面，以及可以让我们有觉察，让我们可以发现可以更好的地方。因为生活当中你就会有很多跟其他人的互动嘛，那你在互动当中你总是会有一些状况。哦，所谓的状况当然就是要么就让你开心啊，有正向的事件或者是负向的事件。那我觉得不管是正向的事件或负向的事件，如果你愿意再去稍微想一下、觉察一下，哎，你就会发现，哎，原来什么事情对你来说是重要的，或者是你有发现什么事情可以让你更好。所以今天呢，就是跟大家分享我们在生活当中常见的这一些体验跟对心理学的觉察，都有很多我们可以。让自己更好的地方，娜娜，你有什么想要补充的地方呢
1: ？有，哦，就是父亲节快到了，礼物还没有想好要送什么的，别忘了有<笑>哇塞心理学的粉丝专属优惠，赶快去买两罐善存回家，一罐给爸爸，一罐给妈妈，免得他会吃醋哦。
0: 今天就跟大家聊到这里咯。如果大家对于我们今天的内容有什么想要回馈的话，都欢迎大家可以私讯给我们。也希望大家可以在 Apple Podcast 给我们五星的评价。哦。哎，对我是不是太少讲？就是希望大家给我们五星的评价
1: 。所以最近很久没有看到新的
0: ，所<笑>以大家如果有空，哎，请给我们就五星的评价。好，那我们今天就跟大家聊到这里，谢谢，拜拜。拜拜